0: Ja, mit ihm dann oder mit einigen dieser Leute, die dann auch immer mal wieder gewarnt haben, habe ich mitgesprochen gesprochen. Und sie haben mir gesagt: Ja, sie, sie wurden nie angerufen, sie haben nie eine E-Mail bekommen, sie haben noch nicht mal ein Dankeschön für die Recherche oder sowas äh, erhalten. Es, es, es war einfach alles nicht gewollt. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Ähm, wenn ich recherchiert habe, was in den Intensivstationen gemacht wurde, und ich will jetzt nichts gegen Intensivmediziner oder so sagen, die haben eine super Arbeit gemacht und Übermenschliches geleistet, aber die ganzen Medikamente in den Intensivfällen die wurden ja alle off-label verwendet. Da gab es noch keine Studien oder die wurden eben eigentlich nicht so eingesetzt wie gedacht. Also auf der einen Seite sagen sie, ja, es gibt keine Studien, dass wir das und das empfehlen können. Auf der anderen Seite wurde ja genau das gemacht und ähm, es ist auch da spannend. muss ich ganz kurz mal einhaken. Ja. Im Moment, wo der Impfstoff da war, wurde zum Beispiel Ivermectin völlig diskreditiert. Hm. Dann kam plötzlich diese Kampagne mit äh, Anti-Wurmmittel und so. Das wurde völlig durch den Kakao gezogen. Ja? Ich habe mit einer Ärztin aus äh, aus Tschechien oder aus Slowakei, ich weiß nicht mehr genau, eine von den beiden Ländern, gesprochen. Die hatte selber ihre Eltern auch damit behandelt. Ja? Und in dem Moment, wo in, in in der Slowakei plötzlich der Impfstoff verfügbar war, wurde Ivermectin komplett diskreditiert. Mhm. Ja, ein hochpotentes Mittel was mal gegen Würmer äh, entwickelt wurde oder was gefunden wurde, wo man aber gesehen hat, eben, es wirkt auch gegen Viren und äh, andere Erreger. Mhm. Und daran, da, daran konnten wir, die sich ein bisschen auskennen, natürlich erkennen, woher der Wind auch weht, ja. Mhm. Also dass das alles dafür getan wurde, dass jetzt eben keine Alternativlösung mehr. Äh, stattfinden. Aber in, in der Zeit davor, gebe ich dir recht, ja, da hat man in dem Off-Label gearbeitet, ja. weil man hatte nichts. Ja. So, und dazu muss ich auch noch einen Satz sagen, was, das war ja die Eingangsfrage, was hat man gelernt? Was ich, Was mich so unfassbar auch emotional getriggert hat, war, wir hatten ja genügend gute Leute in diesem Land, die den Finger gehoben haben. Zum Beispiel, gibt gebe dir mal ein Beispiel, ein sehr bekannter Umweltmediziner, Kurt Müller. Kurt Müller hat an Herrn Spahn, an die Bundesregierung, an Gesundheitsministerium, also an allen wichtigen, ne, Paul Ehrlich und wie sie alle heißen, hat ein, ein Essay abgegeben und hat davor gewarnt, dass man Menschen zu schnell an die Beatmungsgeräte setzt. Man hat das wirklich alles im Detail erklärt, was Sauerstoff in einer entzündeten Lunge macht. Aha. Macht es nämlich nur noch schlimmer. Ja, was macht man bei einem Waldbrand? Bei einem Waldbrand entzieht man doch den Sauerstoff. Man gibt den Sauerstoff nicht auch noch rein. Das heißt, das ist etwas prooxidatives, etwas proinflammatorisches, was man jetzt gemacht hat. Und er hat davor gewarnt und hat die Lösung ähm, auf dem Silbertablett geliefert, dass man doch eher antiinflammatorisch arbeitet, also über Entzündungshämmer. Mhm. Ich habe mit ihm dann oder mit einigen dieser Leute, die dann auch immer mal wieder gewarnt haben, habe ich mitgesprochen und sie haben mir gesagt, ja, sie, sie wurden nie angerufen, sie haben nie eine E-Mail bekommen, sie haben noch nicht mal ein Dankeschön für die Recherche oder sowas äh, erhalten. Es, es, es war einfach alles nicht gewollt. Mhm. Ja? Das werden jetzt zum Beispiel Fragen, wenn ich jetzt bei Herrn Lanz sitzen würde, wo ich Herrn, nicht Herrn Lanz fragen, sondern den, den Herrn Lauterbach oder wen auch immer mal fragen würde. Warum wurde das alles blockiert? Wir haben doch so viele gute, helle Köpfe in Deutschland, ja, die in einer Krise hätten etwas dazu sagen können. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Auto-Antikörper. Ich habe mit einer Dame gesprochen, die sich ihr Leben lang mit Autoantikörpern beschäftigt. Das sind Autoantikörper können zum Beispiel durch, das, durch die Virusinfektion, aber auch durch die Impfung entstehen. Sie hat versucht aufzuklären. Sie hat ihre Ergebnisse geschickt an alle Ministerien und das, was ich gerade alles erwähnt habe, Paul Ehrlich und, und Robert Koch und so weiter. Es wurde keine einzige Telefonhörer in die Hand genommen. Ja, und das sind, das sind so Sachen, die sind jetzt bei mir ganz persönlich so hängen geblieben, wo ich sage,
1: wenn ich eine Krise
0: habe, dann hole ich doch die besten Leute an den Tisch. Ja, die Leute, die was zu sagen haben, die die Kompetenzen haben, die, die, wo wir jetzt diskutieren können, welche Lösung bauen wir denn jetzt auf? Und das würde ich heute sehr stark kritisieren. Das ist extrem lobbygestützt gewesen und nicht wirklich paritätisch. Ja, wo man versucht hätte, hier die, die, die Kompetenzen ja. sich einzuholen. Ja. Wäre es wirklich um unsere Gesundheit gegangen, dann wären die drei Jahre ganz anders abgelaufen. Und ja, ist ein bisschen schade. Ja, wenn du das, du hast ja die drei Jahre auch wahrscheinlich intensiv verfolgt. Ich weiß nicht, ob du medial so verfolgt hast, aber ich habe mir da Zu sehr. Viel. Sehr, sehr viel natürlich auch angeschaut, um zu sehen, was ist so, die, was sind so die Narrative, wie wird argumentiert und so weiter. Und wir hatten ja schon einen Professor, will jetzt seinen Namen gar nicht nennen, der immer wieder auch Dinge angestoßen hat, also der die Dinge zur Diskussion gebracht hat. Ich erinnere mich an einen Punkt, da war jetzt gerade die Diskussion zwischen 2G und 3G. Ja? Das war ja der Punkt, wo alle Ungeimpften ne, aus Stadien, aus öffentlichen Veranstaltungen und so weiter ausgeschlossen wurden. Das hatte ja schon was von Apartheid. Und diese Apartheid hat man ja damit argumentiert, dass man gesagt hat, na naja, ähm, es, es geht um den Fremdschutz. Und der Impfstoff würde jetzt den Fremdschutz aufbauen und deswegen können sich ja Geimpfte auch nicht mehr gegenseitig infizieren. war das Argument. Uh -huh. So. Da hat man ja frühzeitig gesehen, dass das gar nicht funktioniert. Dass der uh -huh. Impfstoff gar keinen Fremdschutz aufbaut. So, im Nachhinein musste ja dann auch Pfizer vor, der, vor dem EU-Parlament zugeben, dass das ja nie untersucht wurde. Das heißt, die Politik hat sich jetzt anderthalb, zwei Jahre ein Argument genommen, wofür es nie eine Evidenz gegeben hat. Und ein Professor, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, der hat das im Fernsehen, in den Talkshows immer mal wieder angerissen, hat gesagt, na ja, die Cape Cod-Studie, Cape Cod, 4 of July, ja, da hat man eine Studie gemacht in den USA, USA feiert man im 4. Juli und dann äh, wird da, na, werden da viele Partys gemacht, äh, vor allem da oben in Massachusetts, da wo Cape Cod auch ist. Und da hat man eine Studie gemacht und hat gesehen, dass es zwischen Geimpften und Ungeimpften, die in die Krankenhäuser kamen, gab es gar keinen Unterschied. Null. 0,0 mhm. Unterschied. Und dieser Professor hat das in, ich glaube, bei Maischberger oder vielleicht hat er es in mehreren Sendungen gemacht, ich war ja nicht alle gesehen, aber hat das dann auch argumentiert, gesagt, ja, wir müssen das differenzierter betrachten und so weiter. Wir haben ja Fremdstoff, haben wir ja eigentlich nicht, Fremdschutz. Und dann wurde da sofort drüber hinweggegangen. ja. Moderatoren sind sofort darüber hinweggegangen, haben das nicht mehr. Ich hätte es sehr spannend gefunden. Ich hätte gesagt: Oh, ja, wie, es gibt keinen Fremdschutz. Aber das wird doch immer behauptet von der Politik. Ja? Jetzt wäre doch der Journalismus, da, dafür ist er ja da. Jetzt hätten die doch zur Hochform auflaufen müssen. Ja? Die hätten doch mal da pieksen müssen und hätten doch sagen müssen: Mensch, das ist mal interessant. Ja? Okay, da haben wir doch ein ganz anderes Narrativ. Ja, führen Sie das mal weiter aus. Ja, aber das wurde nicht gemacht. Dann wurde sofort so, so ein Cut gemacht und dann ja mhm. war die Diskussion beendet. Und das ist halt mir so aufgefallen. Ähm, da haben sich nur ganz, ganz wenige sogenannte Experten und dieser Professor, von dem ich jetzt gerade spreche, der war ja auch gar nicht in der in der Expertengruppe mit drin. Der wurde ja erst nachträglich, als dann Herr Lauterbach das Ganze übernommen hat, dann wurde er mit integriert. Mhm. Weiß auch fast jeder, wen ich hier meine. Ähm, da hat, hat Herr Lauterbach dann ja mehr oder weniger indirekt zugegeben, dass er jetzt einen der Corona-Kritiker kann man jetzt nicht sagen, aber einige einer der, der es ein bisschen differenzierter betrachtet hat, dass wir den jetzt auch mit aufgenommen haben. Jetzt ja, könnte mhm. man sagen, das war jetzt ein Quotenprofessor, der, der musste mit aufgenommen werden, damit ich persönlich besser dastehe, ja. Mhm. Aber, das sind so Dinge, die sind mir da aufgefallen und die, die natürlich logischerweise dem Laien auch nicht auffallen können, weil der ist natürlich nicht so tief da drin. Ja. Ja, ich habe dann immer meine Mutter angerufen und meine Mutter guckt abends auch immer die Talkshows und habe dann immer meine Mutter gefragt, Mutter, was hast du jetzt verstanden? Was ist bei dir hängen geblieben? Mhm. Na, weil wir haben ja häufig das Problem, dass wir so weit weg sind mit unserem, mit, mit unserem Wissen und unseren Kompetenzen, dass wir dann manchmal ja nicht mehr so die richtige Kommunikationsebene haben mit denen, die das verstehen sollen, was wir denen empfehlen. Mhm. So, das ist ja unsere Herausforderung, ne? die wir als mhm. Berater oder als, als Gesundheitsinteressierter, als Wissenschaftler dann auch entsprechend haben. Mhm. Ja, das war so der Rundumschlag, so was ich an Erkenntnissen gewonnen habe. Und ähm, wo ich, da muss ich jetzt selber auch dazu sagen, wo ich jetzt selber auch um meine eigene Psychohygiene ein bisschen ähm, besser zu gestalten, jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren auch nicht wirklich jeden Takt mehr verfolgt habe. Mhm. Ja, ja, Aber man hat schon gemerkt, das hat auch viel Energie gekostet. Ja? Also das war, ja, das hat mit dem Sympathikus schon auch einiges gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst